0: 上一讲，我们已经说了，时，最后的这个超时，最后的性质，只会导向两个，一个是人类不灭的性意识，它就将结束九因缘说；一个是人类不灭的灵魂，它就将踏上因缘的征途，走向十二因缘说。最重大的分支就是九因缘说和十二因缘说最重大的分支。就在十元明色上，九因缘说前面都和十二因说相同，只是它的终点就停留在十上，它不再推进了。到了十元明色，九因缘说就脱离了因缘链条，以不灭的性意识为死生链条的终点。那么，继续走在因缘理论上路上的，只剩下了十二因缘自己。九因缘说停留在实上，是有重大哲学意义的。我们进一步的来讨论九因缘说里面这个实，《居舍论》里头管这个实叫中有，进行了进一步的解读。就是说，十二因缘说的十和九缘说的十，《据舍论》里也有，管这个十叫中有。而且，这个中有是什么概念呢？中有就是藏传里的中阴。人死和生之间，就是你死了和下次生之间，它是有一段过程的，不是说你死了立刻就生，立刻就投胎。死生之间这段过程。就是出在这段过程里的友情，就叫中友。实际上，中友不过是一个遮遮掩掩的名字。就是佛教有很多解释不过去的词的时候，就像我们说人，他就用“不特伽罗”。他要否认灵魂，就是佛教的理论根本上，他是否认神、否认灵魂的。但是这中间这个过程到底是什么呢？他就遮遮掩掩的，就是叫中友，其实就是灵魂。中国人呢？为了避免这个，在翻译佛经的时候，为了避免这个、这个、这个印度师傅的难堪呢，就没有翻译成灵魂，翻译成了魂灵，就是它不叫魂灵魂，叫魂灵。以前有本书叫《死魂灵》，就都是这个意思，就是那个、那个，就是以前翻译就不叫灵魂，就叫魂灵，都属于文字游戏范畴。这个九因缘说的十，虽然停留在了。不灭的性意识上，但是他自己又单独构思出了一个灵魂，就是这个中友，就是死和生之间的中友。居舍论还给生男生女做了一个理论判断，就是说你为什么会生男孩生女孩，他给了个理论，他是这么说的：如是中友，为智所生，先起导心，持去欲境。这段话什么意思呢？就是说。是这个十自己先有了颠倒之心。听说远方有一个地儿在 happy， 他就跑过来了。就是这这我不是说嘛，只要有男女 happy， 他就伺机而动，就这意思。而且这个这个魂灵是个中友状态，就是个灵魂状态。彼由业力所起，就这个十啊是由业力所起。眼根虽在远方，但能见父母交合而起倒心。就是什么呀？就是这个我说的，时入母胎成为超小人的时候，他那个太小了，那眼睛不在这个这个超小人身上，眼根在远方，还没有落到这个人身上。虽然没在远方，但是他就因为你想他是 happy 才有这个小人了嘛，所以但能见父母交合，就是他能见到这个父母这个过程，而其倒心。我不知道这个是颠倒之心还是这个恶心的意思啊。若男缘母，其于男御；若女缘父，其于女御。这个意思就是说呢，十是一个具有视觉和思想的精神，他不光能运动，他还有视觉，它还有思想，他目睹了父母的交合。如果在这个交合过程中呢，他爱其母而憎其父，就是爱母亲。那他就生男孩如果爱其父赠母，则生女孩儿。其实《居舍论》的这一段，就跟现在佛洛伊德的恋父和恋母情节是完全一样的。就是我们说佛教哲学确实跟西方哲学共通点非常的多。在这个时，就是父母交合过程中的这个时，他还没入母胎，就入母胎要生成名色之前，目睹父母交合的这个时，叫什么呢？叫淫屎，淫荡的意思。因为你想，他一听说有 happy 这事儿，也不叫一听说，我也不知道他是不是听说的啊。反正就一知道有 happy 这事儿，他就匆匆忙忙赶过来了，然后目目睹一下这个父母交合。所以这个过程叫淫屎，很淫荡。一旦入母胎，屎与名色共聚，什么意思啊？就这屎一旦进了母胎，哎，它就不是淫屎了啊，它瞬间就生成名色了。名色就是小人儿。就与石共聚，一起在了。于是人就加上了这个灵魂，这个小人瞬间就有了石。这时候复经在啪就把它点着了，人就来了。所以这个石一入母胎，它就不叫银石了啊，因为这个时候它叫石神。什么叫石神？已经具有神性了。你小孩那就已经不是不是银石了，是石神了。它是所以这个石有两个阶段啊，前一个阶段格调不高，叫。因识后一个阶段，它格调比较高，叫识神。这实际是我们中国佛教“神不灭论”的基础。我们中国佛教的哲学基础或者宗教学基础就叫“神不灭论”。我们中国佛教哲学立足就在这里，是在九因缘说的基础上发展出来的。因为我们说九因缘说停留在识，就是人的不灭性意识上。但是呢，他独立构思出来了一个中有概念，就是就是超越姻缘链条，他又构思出了一个灵魂概念，而不是后面的十二因缘说。因为十二因缘说的十，它有不灭灵魂的性质，但它没有性意识和性冲动的性质。就十二因缘的十是一个很清高的、性冷淡的时，它不太有性冲动；而九因缘的时就是一个那个。很性冲动的灵魂，换句话说，就是就是九因缘的十，就是一个有性冲动的灵魂。这个十是投生母胎的直接原因。所以说，我们中国，我们为什么谈这段，是因为我们中国佛教学的整个哲学基础展开。虽然我们一直在讲十二因缘，实际上在慧远时代，我们的哲学，慧远是神不灭论最积极的拥护者。他的理论基石是九因缘说，因为九因缘说，这个“十”是一个有不灭性意识，就是有繁殖冲动的灵魂；而十二因缘说的灵魂是一个清高的、性冷淡的灵魂。那先《先比丘经》里头也说的很清楚：人有恩爱贪欲，后世便复生为人；无恩爱贪欲，后世便不复生。有爱贪欲就是人。不过没有爱、贪欲就不是人。这个贪不是贪婪的贪啊，这个贪是贪爱的贪，贪的是性欲。就是人有贪爱性欲，后世便复生为人；人无贪爱性欲，后世便不复生为人。懂吗？就是你得有性冲动，你那个清高冷淡，你这个是你十二姻缘里那个灵魂，你不具有这个永生性质，你不过就是一个一个高冷灵魂而已。所以。从理论上，就基本坐实了十二因缘里和九因缘里这个“实的基本性质问题。但是，这个“实，佛教所有的哲学流派解释都不一样。我只是一种说法，就是极小人说。佛教其他流派还有胎儿说、受精胎说，像唯识学还有十得一熟说，就每一个流派有自己的说法。反正就必须把这解释通，因为我们说啊，佛教它否认灵魂，但是这个实它又解释不过去，其他所有流派的解释都是要要不然就要绕着圈子说，要不然就闭着眼睛胡说。有的学派一看这事儿很难，就干脆就不说。就是就是我是属于这个比较直白，就撕开了直接说，因为就我不喜欢遮遮掩掩的解释，对吧？那个是这个。我就就是撕开了，直接如果解释顺了，就是这么解释。可以说，在十二因缘里，所有对“实”的解释都比较勉强。比如像“识得一熟说为实学的”的解释完了，你们根本都听不懂。胎儿说什么受精卵说，这我那的也是不也是很勉强。我这个呢，也不能算完全通顺，也只能叫相对通顺的一种解释。为什么会出现这种情况呢？就是这个石的性质这么尴尬，这么难以解释，是因为大家不愿意承认有灵魂，因为佛陀本身就否认灵魂，而且就算承认了灵魂也就罢了。大家不愿意承认的是，这个灵魂是一个有性意识和性驱动力的灵魂。但是如果你不承认灵魂，不承认这个灵魂具有自我繁殖的这种性意识，那么中国佛教理论基础就会崩塌，就会倒塌。好在我们中国的大师特别聪明，而且我们中国文化传统里本身就有祖先灵魂这个概念，就是我们中国人接受灵魂这概念一点不陌生，我们自己文化里这个概念就很深。所以，当年庐山慧远大师，其实在他之前就有这个神不灭论啊，但是他作为这个就最大的高僧嘛，就代表中国佛教界全盘接受下来了，就是我们就承认了。这实就是灵魂，没错那个虽然在理论上，比如说当时遭到鸠摩罗什的很多质疑啊，就是就是接受了很多的争议，但是呢，从此彻底平息了这个理论难题。此后千年之后呢，中国佛教医学界都不再受这个难题的困扰，所以大家一般也不给大家讲实，就是说大家就不讲这事儿，就这事儿已经被接受了，不不要再讲实什么性质了，因为这个性质很尴尬嘛。就是大家十二因缘就一带而过就完了，这个十呢就讲一些这个宗教学性质，而不是剖析它的本源性质。因为慧远大师这个一次的这个这个接受，从此我们中国佛教界再也没有困惑。所以说呢，这很像那个当年虚云长老，就我一人恢复禅宗五家，当时很有争议，但是他功在千秋啊。庐山慧远大师也是一样。当时很有争议，但功在千秋。印度哲学家或者说印度佛学家，他把这个实的完整性质也分析出来了，但分析出来之后他不承认，因为这个跟他们的那个教理不合，或者说除了一切有部的几个分支，大部分的佛印度佛教流派都不承认，他怎么能承认灵魂呢？承认完了，这不就跟婆罗门同流合污了吗？对吧？你刚否定完他的神，你自己就引入一灵魂，对吧？你这样，你跟婆罗门这不就大哥别说二哥了吗？这不好意思了嘛。最后可以说，佛教到最后这个理论窟窿他也没补上，包括后来唯识学什么的，都是为了上来补这个窟窿。我们说佛教哲学为什么出了那么多派别，就是四个大派别，好多小派别，都是因为理论上的窟窿补不上，为了补窟窿你出好多派别。甭管解释的多曲折多好听嘛，就为了补这个十的窟窿。但是最后，在商杰罗大师的那个费坦多不二论的攻击下，佛教哲学体系最后就被攻塌了。就是说，你开始自己理论就没站稳，他没倒，不是因为你正确，那是因为敌方没大师，对吧？一直敌方就没出大师。那商杰罗大师是什么人？对吧？不是的天才，而且他是自己人。他本来是佛教徒，二十八岁破门出教，三十二岁重新印度教，就用了四年时间就把佛教连根斩断。就龙树也算我们自己佛教界的大师吧。他幸亏走得早，他在商杰罗跟前就走不了几个回合。当然了，商杰罗大师对这个佛教的哲学体系攻击是全方面的，就是我说的，像处的,的问题啊，实的问题啊。他他已经把所有的佛教哲学漏洞，他全想明白了。这样有两大影响力的因缘体系：九因缘说和十二因缘说。九因缘说到这环就结束了，正式结束了，就是生缘、老死、有缘生、取缘有、爱缘取、受缘爱、触缘受、名色缘受，呃，识缘名色。缘是什么意思？攀缘的意思就是后者攀缘，前者攀缘，后者前者是因，后者是果。就我们一开始说了嘛，就是前面是因为，后面所以。所以在九阴缘说里头，十就是人生终结的本源，就是这个人生链条从死到十，人生就终结了，这个链条结束了，十就啊成为了人生终结的本源，它结束了。十二因缘不能停留，他在后面又加了两只，行与无名，因为我们说啊，九因缘那个处内环添了一个六入，所以后来的九因缘说都统一定为十一缘说。这个修改是在宋朝的时候译的一本那个一本经，我忘了叫大义什么什么经，就是在宋朝北宋的时候给加上了六入。十二因缘里后面添加的行与无名两只。的添加就是完全宗教目的的添加，可以说到九因缘为止，佛陀观察世界的方法全是自然定义法，就是说自然世界是这样，那我就这么观察，就这么定义。过程是唯物的，包括他说我说的十的几小人概念，都是通过世界的类比那么猜测的。全部这个过程可以说是佛。佛教能为唯,唯物的部分，它都为物了，但是后面添加的两只形”与“无名”，就是佛教的宗教定义法，那佛教就再一次滑向了他的唯心主义。